0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。今天我们聊一聊农业，这是一篇发表在《Plant Cell》啊植物细胞》的一个杂志上，有一个突破，就是关于跨物种的嫁接。农业的嫁接，我们其实觉得。这个词儿挺常见的，小时候我们就听过嫁接这个词儿。但这次的这个文章呢，是来自于康奈尔大学的一个课题组，他们是找到了跨物种嫁接之所以能够成功的一个关键的因子，也就是说找到了分子层面的一个证据，对未来农业应该是会有一定的启示。啊。那么首先，请李老师给我们介绍一下传统嫁接到底是什么？我们慢慢地来梳理啊，再梳理到现代的一个嫁接。传统嫁接是什么？就是在动物身上，我们一般就会叫器官移
0: 植嘛，在植物身上，其实我们就叫嫁接。只是说这个植物细胞因为天然具有分化的全能性，所以在植物上可以看到一些非常奇葩的景象，比如说我们一直在南方常见的乐杜鹃、三角梅。它可以长出各种各样不同颜色的，也有好多的这种瓜果蔬菜，比如说在同一个植株上可以长出非常多的不同的品种。我们常吃的油桃实际上就是桃子和李子来嫁接的，所以它叫桃薄李。我们可以简单理解是一种把两个完全不搭嘎的品系，通过物理上把它放到一起，再通过它们内部的一些互相的适应，从而长到了一起。它还是基于植物细胞的强大的这种再生能力、自我修复能力。把这些独特的根系和枝条系统连接起来，成为一个双植物乃至多植物系统。有一些可以说是优势，有一些就感觉哎，这个比较新奇。成功的嫁接呢，主要取决于你这个嫁接口，就刚移植这一段它怎么长得好。我们一般管支撑部或者说被嫁接的这一部分，它要有一个强大的营养供给，我们一般叫砧木。另外呢，就可以叫接穗或者叫接枝、接条等等。这个过程中呢。在历史上有过多个科的一些尝试，那华大呢？这几年其实也积极在这个方向有去做尝试，比如说，我们就比较喜欢去做超级茄子树，实际上是把这个茄子种到了树上，而且茄子树上可以去嫁接，包括烟草、包括番茄包括、包括枸杞、包括辣椒，甚至土豆。当然，土豆它不会去长土豆了，植株还会去存活。它们都是用于比较有趣的园艺目的，进而也能够为都市农业。能够有效的供给一些有机蔬菜。那么不同科的植物之间可以做嫁接吗？不容易。一般来讲，跨属嫁接都已经很厉害了，所以不同科之间的这样的一些案例并不多。那么具体来看呢，像同一科之间，其实你比如说像辣椒，辣椒也是茄科的，只不过它是辣椒属的，它跟其他辣椒属的嫁接一般是 OK 的。但是比如说你把辣椒和番茄，它俩虽然都是茄科的，在一起去嫁接，在过去园艺学上被称为严重不兼容。严重不兼容的意思就是说它血管没打通，植物的血管呢叫做维管束，如果它维管束打不通，养料给不过去，那它就没有办法形成很好的一个定值，最后可能它长不好，或者直接就会在嫁接处进行断裂。这些问题怎么去解决呢？有一部分肯定是要通过基因操控技术去解决，有一些实际上是要找到它们之间的中间种，因为茄科也是从一个分出去的。我们今天选择的这两个栽培种可能离得有点远了，如果能找到它俩一些近缘的亲戚，一步一步的逐渐的改良，我们会看到。到了这种从南橘北枳，橘生淮南为橘，生为淮北则为枳，它们之间还是会有一个习服的过程，说不定有一天能够实现类似于这种跨亚科或者说更大范围的一些
1: 嫁接的可能性。其实我们去农业基地参观过这个嫁接的过程啊，呃，表面看起来它就是一种物理的连接，两边都有个切口，有个切口把它呃连到一起就完了，它跟基因有关系吗？实际上，就像你贴一个创可贴，这也
0: 是个物理的行为。但你的伤口愈合不是因为你贴的创可贴，只是创可贴提供了生物自我修复的一个更好的一种力来帮助它进行修复。这样子的历史非常悠久啊，它的归根结底后来都形成了一种我们叫嵌合。切合就是一个物种上可能长出了两种不同的基因，但是却可以共存。核心点是我刚才讲的，还是要维管束的一个生成。目前为止啊，只有八个基因直接跟这种嫁接形成有关。这些基因呢，会参与到比如说细胞的增值啊、维管束的形成啊、鉴于这个维管束的一些重新连接，其实它是嫁接当中最核心的内容。我必须先把血管打通，因此参与形成层到木质部。这样的一个过程，我们发现这些基因可能会是在其中起一个关键作用的基因。那么，在模式植物当中，可以说我们研究的比较透彻的之一就是拟南芥。拟南芥在根中的这个 w o s 4和 w o s 1 4它们参与了刚才讲到的这个形成层这样的一个发育的调节的一个作用。同时呢，这个 w o s 1 4的下游基因也是重要的形成层的调节剂。所以呢，这次文章的。这个作者就去考虑到这个 W S 1 4是不是对会嫁接有重要的调节作用？这个其实就要用到今天的一系列的基因测序技术，包括他要去做非常精细的不同部位，甚至是不同细胞层面的一些基因调控和表达。他们呢，既研究了相容性的这种机制，也研究了不相容的分子机制，也就是把番茄和辣椒刚才讲到的，算是一个不相容的这样的一个模型系统，然后把它们嫁接在一起。去观察，通过解剖学连接之后，比如说成功还是失败，也要去写一个这种连接形成的详细的一个可以记录的时间表，去查明，比如说为什么这种不相容性可以被延迟的细胞学的基础，同时也根据这些关键的解剖学的事件推断了这种相容的字体嫁接和不相容的一体嫁接的基因调控的网络，确定了最后十六个来自于番茄和辣椒。这两个不同物种之间帮助它们嫁接能够连接的候选基因，这里面有非常多的基因呢，实际上是被首次描述和嫁接相关。最后呢，这还是要回到维管素发育，他们也看到了这个维管素发育在嫁接形成当中的作用，发现了 s 1 w s 4作为嫁接向荣性的一个潜在的调节因子。然后接下来呢，也通过一圈学的实验去证明了 s 1 w s 4突变体。同种嫁接未能够在连接处形成木质部桥，这就表明呢，这个基因是必须存在的。你把它突变了，它就不起作用了。它是维管束连接必不可少的。如果这个基因找不到了，可以作为嫁接失败的一个早期的指标，使我们的科学家可以进一步的去早做准备，去完成后续的这个实验研究。那么这篇文章实际上也是在这几年，或者说。近几十年来对嫁接研究的比较透彻的一篇文章，他们把这个解剖时间线呢分成了以下的若干个部分，比如说初始的年复愈伤组织的一个增值，接穗砧木的接触，非维管束细胞的增值，维管细胞增值以及重新连接的韧皮部和木质部，它所能够连接起来的恢复的一个生理运输等等。这里面有大量的植物学内容、植物生理学内容，包括细胞学内容，还有基因的内容。确定了十六个来自于番茄和辣椒之间的候选基因，验证了 S1WX4 是嫁接过程中维管束重新连接必不可少的。这些绝大部分的内容呢，其实在我们初高中的植物学当中都略
1: 有设计，但是科学家们还是更进了一步，在基因组上解释了这个问题。分子机理的逐渐的揭示，会不会意味着有一种万能针木的产生呢？就好像是一个万用的插头一样。什么东西都可以往上嫁接，这个可能吗？包括对未来农业会有什么样的影响呢
0: ？其实，在生命科学上，应该来看我们能做的事情越来越多了。换言之呢，如果说我们大家可以通过一些，比如说未来的一些原生质的一些融合、染色体的一些大规模的这种迁移，大家对基因操控的这种能力更强，我相信是有可能。做出一种接近于多能针木吧，我们还不能说是万能针木，就像在三月二十二号，华大和中国科学院健康所等多家合作伙伴呢，成功的把成人的干细胞直接逆转到了相当于八细胞期。动物上都能做到，植物上确实不像动物上有那么多的经费，但只要我们花时间花精力，那么我相信这样的一些科研突破，可也许就在不远的将来，它会对未来的育种原、园艺甚至。我们会产生一些对人类更有意义的这些超级物种
1: ，具备非常重要的实际作用。我们希望生命科学的发展不仅仅是在人自身的健康上，能够对于植物，尤其是未来农业产生更多深远的影响，解决粮食的问题，解决未来人们在不同的星球星系上生存的问题。感谢您关注今天的节目，下次节目时间我们再会。